0: El espacio. A veces lo llaman la última frontera. Cosa que no deja de ser una tontería, claro, porque no se puede tener una última frontera. No sería fronteriza con nada. Lo más que se puede llegar a ser, una frontera es penúltima y gracias. Y destacada contra el gran manto de estrellas, pende una nebulosa, vasta y negra, una gigante roja que brilla con la locura de los dioses. Y entonces, el brillo se percibe como el reflejo en un ojo enorme y queda eclipsado por el parpadeo de ese ojo. La oscuridad mueve una aleta y Grana Twin, la tortuga estelar, sigue nadando por el vacío.
1: Espera, espera, espera. ¿Qué, ¿Qué me estás contando? ¿Pensabas que estabas haciendo alguna entradía rollo Star Trek y me hablas de una tortuga gigante estelar?
0: Claro que sí. Todo el mundo sabe que el mundo es un disco plano a lo de cuatro elefantes que están encima de la concha de una gran tortuga estelar que se mueve por el espacio.
1: Doctor Joan, ¿qué se ha tomado? ¿La medicación está caducada o qué le pasa? Sí... sí la droga la droga de Pratchett que es muy buena la droga de Pratchett, Pratchett sí. sí vamos a hablar hoy de Pratchett y bastante Pues bienvenidos una vez más a Tú no has tenido infancia, porque no, no la has tenido ni la tendrás. Bueno, sí, si nos escuchas y sigues nuestros consejos, quizá algún día podremos decir, bueno, has tenido algo remotamente parecido a una infancia. Tengo aquí a mi lado, como no podía faltar, el doctor Yuan, el hombre que todo lo ha visto, todo lo sabe, todo lo ve.
0: Sí, si no lo ha visto yo es que No existe, no existe.
1: Y hay veces incluso que lo ves antes que el propio creador, que el lo propio estoy, dibujante Lo estoy viendo,
0: no lo has escrito, pero lo estoy viendo Madre mía,
1: ya, tú ya estabas en los 80 viendo cómo había un señor llamado Terry Pratchett Que estaba preparando algo, algo muy grande
0: Él no lo sabía, pero era, iba a ser muy grande
1: <risa> Hablaremos de Terry Pratchett y vamos a hablar de El Mundo Disco Los fans de la literatura fantástica saben perfectamente el enorme mito Que es esta saga de novelas, una saga que nos ha encandilado a todos y que queremos haceros llegar la importancia que ha tenido en nuestras vidas. El freak medio, el freak habitual, el freak que le gustan los cómics, que le gustan las buenas películas de, de acción, eh, que sigue el manga, siempre es muy habitual ver que se ha iniciado con la novela de fantasía. ¿no? Es un poco el género fetiche. Todos, en algún momento, hemos leído hemos crecido con El Señor de los Anillos, por ejemplo, o con la Dragonlance. Hemos, nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas obras como La canción de Hielo y Fuego o Reinos Olvidados. Es algo que es muy común ver en el friki medio, esa pasión por la literatura fantástica.
0: Sí, no, a ver, no deja de ser una evolución de lo que serían lo, las historias de la corte rimba, fantástico clásicas. Las clásicas Historias... Los, los, mitos, los mitos clásicos Pero adaptados a un Tipo de escritura más moderno
1: Son relatos de fantasía De épica que avivaron Nuestra imaginación cuando Éramos nada más que críos y no, Hemos hablado siempre en este programa De obras que nos encandilaron en nuestra adolescencia En nuestra madurez Pero la fantasía medieval La, fantasía, la literatura fantástica Nos encandiló con 10 años Con 8, con 12 Siendo chavales y quizá un poco fue el género que nos dirigió hacia unas aficiones
0: eh, distintas a las de la masa. Sí, normalmente suele ser eh, fantasía heroica y ciencia ficción, que normalmente van bastante de la mano. Sí, pero un día, ay, un día,
1: yo recuerdo ese día como si fuera ayer, un día llegó a nuestras manos algo diferente: un libro o dos, que era de fantasía medieval igualmente, pero que no tenía nada que ver con todos esos clásicos. Sí, había dragones, había magos, pero. Eran muy distintos al habitual. De hecho, parecía, leyendo sus páginas, que el autor se cachondeaba impunemente de los clichés más, a, más sobados del género. Y efectivamente es lo que estaba haciendo el autor, Terry Pratchett. Estaba riendo en nuestras caras. No es así, doctor Iván.
0: Sí. Lo bueno del hombre es que se ríe con, con elegancia.
1: Sí, <ríe> es lo que tiene el, el, el señor, el gentleman inglés, que se descojona en tu rostro, pero lo hace con elegancia y con clase. Bueno, yo más bien diría que es que te ríes con él. Sí, pero vamos, es que Terry Pratchett se estaba riendo en nuestra cara de un género literario que nos apasionaba y con el que crecimos. Así por... pero gratuitamente. Con este primer libro, que fue dividido en dos entregas, Terry Pratchett estaba creando, sin saberlo, uno de los más grandes mitos de la literatura contemporánea, que es la saga del mundo disco. Una saga de fantasía y mucha, mucha coña, que cuenta ya en su haber con casi 40 títulos. El 39... Está a punto de salir, si no voy
0: errado. Creo que sale este año y se llamará Snuff.
1: 30 años lleva el señor Pratchett escribiendo sobre el mundo disco y todos sus fans seguimos enganchados, después de todo este tiempo, a su obra. ¿Qué tiene Pratchett, Doctor Yuan? Que nos tiene todavía encandilados a pesar de que se ha descojonado en nuestra
0: cara de lo que más nos gusta. Sí, a ver, de hecho, Pratchett es como el vino. Como el vino? Es como el vino. Tú te tomas una copa y no pasa nada, pero cuando llevas unos cuantos estás ya... ¿Estamos borrachos de plache? Efectivamente. Bueno, vamos a ver de
1: qué va esto, del color de la magia y la luz... ¿Cómo se llama esto? Fantástica. El color de la magia y la luz fantástica. O sea que el mundo disco... Es una tortuga que lleva unos elefantes. Yo me acuerdo cuando leí esto que aluciné. Y, y todavía a día de hoy no acabo de entenderlo muy claro. Porque es que es muy extraño, es muy bizarro, Doctor Yuan. Pues es, explícame exactamente qué es el mundo, el mundo disco. El eh. disco el, el Discworld.
0: Sí. El mundo disco es un mundo plano sostenido por cuatro elefantes que a su vez se apoyan en el caparazón del granatwin, que es la tortuga estelar. Que es el mundo este, básicamente. Es
1: que esto te lo cuenta las primeras páginas y dices, a ver, a ver, 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 ver ¿qué, ¿qué estoy leyendo?
0: Básicamente eh, se basa en la consideración medieval de que el mundo era plano. Exacto. Y que si te, eh, si te ibas hasta el borde del mundo te podías caer. ¿Qué? en no, este te, mundo te puedes caer. Puedes
1: caer y te caes al espacio. No, no <risa> es, es
0: No, lo peor del tema es que el hombre el, el señor Pratchett llega a, a crear todo una física para explicar cómo funciona este mundo. O sea, el, el que tiene una dirección de giro, por eso hay día y noche, o sea, que realmente el hombre es consecuente con el mundo que crea O sea, en el, no, las primer, no las dos primeras bueno, novelas, porque ahí lo hizo bastante de coña consecuente, pero Consecuente
1: después... siendo unos elefantes que están sobre una tortuga estelar ¿no? eh, Bueno,
0: sí, a ver es una, es una, no, a ver, es una novela humorística Es
1: también. una saga de ambientación medieval fantástica
0: A principio de la saga a principio. a principio la saga empieza siendo medieval fantástica, pero a medida que han ido apareciendo novelas posteriores, la tecnología y la sociedad han ido progresando hasta llegar a una ambientación más o menos victoriana. O sea, de hecho, en las últimas novelas ya existen eh, tecnología para comunicarse entre a larga distancia. Parecido a lo que sería el Morse, ¿vale? poniendo un símil, tienen también eh, cosas de, de tecnología más reciente, como serían las cámaras de fotos y similares, pero siempre basados en la física y en la, en, en la realidad de que en este mundo la magia existe. Las cámaras de fotos... Son un poco eh, extrañas, ¿no? No hay una tecnología
1: como la que conocemos nosotros. Hay más eh, bien.
0: Sí. Los, equ los equivalentes, digamos, de los avances sí. son parecidos a los que han habido en nuestro mundo. Eh, pero, por pero, ejemplo, eh, la cámara de fotos tiene un pequeño demonio en su interior que lo que hace es pintar el eh, pintar la foto. Pinta, pinta un cuadro de lo o, que está viendo. Pobre demonio. Y de, normalmente se va quejando de que le faltan colores. <risa>
1: Insisto, 39, 39 títulos ya en su haber, pero hay que empezar por el principio. Quizá más adelante hablamos de otros títulos, porque hay títulos concretos que han marcado un antes y un después. Pero hablemos del principio, de las dos primeras obras de la saga.
0: Eh, hablaremos hoy de los dos primeros libros, concretamente son El color de la magia y La luz fantástica. Que tienen la característica de ser las dos únicas novelas que continúan la historia una de la otra. Uh -huh, realmente claro. las, las historias de las novelas de Pratchett son eh, autoconclusivas. Menos esta. Menos esta, que fue la primera que escribió y la partieron en dos. Con ellas nos introduce al universo y a los personajes de, del mismo. El planteamiento es bastante sencillo comparado a novelas posteriores, pero en este ya apuntaba maneras. Porque te ríes con esta, o sea, vas a ser muy sencilla y que yo, el argumento realmente no es muy muy yo espectacular.
1: Yo me reí mucho con esta novela. Me reí muchísimo yo, doctor Yuan, pero
0: muchísimo, ya lo hablaremos sí, después. Sí. Es que el que no se ría con una novela de Pratchett es que, vamos, no tiene alma. No tiene alma. <risa> en comparación con las novelas que de corte fantástico que habíamos leído hasta la época, es un soplo de aire fresco tremendo, por el tono satírico y gamberro que tiene el argumento y el uso humorístico de las convenciones del género. Es que se ríe, se, 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 vamos, se mea en la cara de todas las convenciones del género fantástico.
1: Como de costumbre en este programa no vamos a hacer spoilers ni nada por el estilo, pero vamos a hablar de las dos novelas. Eh, la segunda novela es una secuela directa de la primera, pero tranquilo es que no vamos a contar nada. Pero háblame, primero, el Color de la Magia, la primera
0: novela. La primera novela de, de señor Pratchett, eh, así de mundo disco, se llama El Color de la Magia. Se publicó en el 1983 y en ella parodia las novelas de fantasía usando recursos literarios característicos de autores muy conocidos de la ciencia ficción y de fantasía como Leiber, Tolkien Lovecraft o Murko.
1: no hay muchas referencias ¿sabes? ves las referencias y ves cómo se está riendo sí, sí. Eh, impunemente de clásicos clásicos básicos es que son no referencias y también
0: él. utiliza la manera de la, la manera típica de escribir de autores de estos típicos Tolkien de las descripciones estas bueno, que no acaban nunca la descri
1: las descripciones de Tolkien se, se ríe vamos pero abiertamente bueno
0: y, y, y bueno las, las dimensiones mazmorra con todos los <ríe> sí. parodias de, de Cthulhu y similares de todos los tópicos sí sí ríe. No, no Bien. es. Si has, lo bueno de leer Pratchett, de leerte sobre todo esta no, estas dos novelas, es haber leído antes ya novelas de fantasía y ciencia ficción, pues porque entonces pillas que de... las referencias. En la primera novela conoceremos a Granatwin, Twin, la famosa tortuga gigante del mundo. A los cuatro elefantes. En el, la, el, el disco en forma de pizza cósmica. <risa> y a Rineswin. Que es el hechicero más inútil del mundo disco. <risa> Solamente conoce un conjuro que lo tiene en su cabeza, ocupa todo el espacio y en el caso de que algún día se escape, se va a montar un berenjenal, que citando los fantasmas sería malo. Sería malo, sí. El pobre desgraciado, porque no tiene tu nombre, es, es que es, el, es, 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 el, es, es el, el gafe, es el gafe del mundo disco. el
1: desgraciado.
0: Se ve obligado a patearse en medio disco al convertirse en el reticente guía del primer turista de la historia. Un pobre hombre llamado Dos Flores, que con mucha ilusión llega a la ciudad de Amorfo. El
1: primer turista de la historia. Es tremendo, de verdad.
0: Y digo reticente porque tiene que salir por patas ya que ha incendiado la ciudad. Además, <risa> Agmorford, ya sabes, cosas que pasan. Cosas que pasan. La extraña pareja deberá enfrentarse a todavía más extrañas criaturas Dioses primigenios, dragones intermitentes Y astrozoólogos, entre otros En definitiva,
1: a todos los tópicos del género Que van apareciendo uno a uno Cogen su número, eh, su turno eh, Ves a los dragones, ves a los dioses Todo, todo ahí metido sí, sí. Y poco a poco, uno a uno El señor Pratchett los va despedazando
0: Efectivamente, y si en, otros, en otras novelas Más serias El típico mago sabio y poderoso Que va con el protagonista No, en este es todo lo contrario Exacto es el típico cobarde huidizo y que no se fía ni su propia sombra. No, es verdad. Y la luz fantástica la luz continúa fan el argumento. Efectivamente, luz fantástica continúa en el punto exacto donde dejábamos el novela anterior. No sé diremos dónde quedó, pero queda en un punto cliffhanger total. Totalmente. Do Nunca eh, mejor, continúa mejor dicho lo de cliffhanger. Sí, efectivamente. <risa>
1: <¿Qué>? Nunca mejor <risa> dicho.
0: Eh, continúa con las desventuras, porque no, no tiene otro nombre, de Rainswing de y dos flores ha aparecido una terrible estrella roja en el cielo que se hace más y más grande cada día que pasa y los astrólogos dicen que no es precisamente una buena señal aunque claro, los astrólogos de Mundo Disco también tienen un zodíaco compuesto de cientos de signos que siguen descubriendo a medida que la tortuga que transporta al mundo se desplaza por el espacio Claro, porque
1: si se le va desplazando, las estrellas siempre son distintas Efectivamente o sea, el, el zodíaco de Mundo Disco tiene cientos y <ríe> sí, cientos sí. de... y van apareciendo nuevos Tremendo
0: Pratchett continúa en esta novela con la parodia desenfrenada que inició en la novela anterior Y en esta va más bien por el tema de lo que son cuentos infantiles y de hadas y demás Y aparecen personajes también como co eh, parodias de Conan el Bárbaro En este ya caso ya es Cohen el Bárbaro, el sí. sexagenario...
1: Ya veis que Pratchett no respeta nada o sea, primero en el primer libro se mete con todos los clichés básicos y en la segunda decide ya, venga, también los cuantos infantiles, a Conan el bárbaro en persona, también lo despieza, no respeta nada. Y eso es lo que me gusta.
0: Sí, no, pero lo hace, lo hace desde del cariño y desde el conocimiento de, de realmente del, del, del tema. O sea que lo bueno es que él sabe de lo que está riéndose.
1: Claro, y ahí está la gracia, ahí está el humor de que sabes que el tío lo conoce mejor que nadie y se dedica a despedazarlo. Y tú te ríes, que es lo importante. Sí. Ah, hay que reír en esta vida, doctor Yuan. Sí. Eh, no hay que respetar nada. Todo es, es eh, fruto de la parodia.
0: En estas dos novelas se nos introducen varios personajes que continuarán en novelas posteriores, como eh, el cobarde y suspicaz Rainswing, el inocente y confiado dos flores, y el equipaje. Vamos, equipaje. Un baúl de madera de peral sabio que posee cientos de patitas con las que sigue a su dueño allá donde vaya.
1: Ya o sea, lo dicho, las novelas de Mundo Disco son autoconclusivas, pero eso no implica que al ser un mundo cerrado, un mundo... Eh, que viaja por el mundo al lomo de una tortuga estelar. Eh, estos personajes puedan volver y sí. vuelven de en hecho, siguientes ediciones. En
0: siguientes ediciones normalmente la, lo que se, digamos que como han salido muchas novelas al final están agrupadas por eh, una serie de temáticas según los personajes que vuelven a aparecer. Pero digamos que la historia en sí de cada novela es autoconclusiva. Se puede leer independientemente sin ningún problema, aunque es recomendable seguir más o menos el orden porque ya hemos dicho que la sociedad y lo que son los avances tecnológicos van evolucionando. Entonces hay cambios. En algunos casos menores, en otros mayores. Otros personajes que también salen en estas dos novelas y que son importantes en novelas posteriores pueden ser el Patricio, la muerte, que hemos comentado Ay, que, la muerte. que la muerte del mundo disco es importante. Muy importante. Los magos en sí mismos y la guardia de la ciudad, que aparecen en esta novela como secundarios, pero posteriormente, posteriormente. tendrán ya novelas dedicadas.
1: Tendrán mucho protagonismo en las siguientes novelas, algunas de las cuales memorables y que seguramente, no lo dudéis, comentaremos en este mismo programa. En este momento del programa siempre nos gusta hablar de la filosofía, del mensaje, de qué ha llevado al autor a plasmar de una forma o de otra la obra. Vamos, la filosofía y el mensaje, básicamente, lo he dicho. Pero claro, es que en Mundo Disco doctor Yuan filosofía no hay mucha y mensaje pues tampoco y muchísimo menos en la primera entrega que ya hemos
0: dicho que sí, es un poco
1: el campo de cultivo y de pruebas
0: sí a ver en novelas posteriores realmente sí que hay muchas de ellas que tienen mensaje y tienen básicamente cosas que quiere contarte el, el autor pero en esta concretamente claro. tengan en cuenta eh, teniendo en cuenta de que el hombre tampoco se pensaba que iba a hacer 39 no. novelas Él estaba haciendo... De hecho, un... tampoco
1: creía que iba a dedicarse a ello De alguna
0: forma De hecho, fue gracias a... al éxito que tuvieron Exacto. Estas dos novelas que pudo dedicarse
1: El objetivo principal del autor Es que es clarísimo, es cachondearse Es reírse del género Es reírse de todos los clichés Pero, eso sí, con un sentido del humor Muy inglés, un sentido del humor Muy fino, cuando es necesario Y muy irreverente y absurdo Cuando hace falta, lo que es el humor inglés
0: Sí, sí lo Definitiva. que ha popularizado el humor inglés
1: exacto. Los libros frecuentemente Parodian, ya lo hemos dicho Y, hom y homenajean a su manera a Autores como al señor Tolkien Como a Robert e. Howard, a H.P. Lovecraft O al mismísimo William Shakespeare Que claro, no se puede entender un escritor inglés Sin hacer referencias a Shakespeare Y de paso frecuentemente utiliza temas de mitología, de relatos tradicionales, cuentos de hadas, como base para criticar temas culturales, tecnológicos o científicos actuales, aunque esto ya es más adelante
0: en la saga. Sí, esto es a medida que se desarrolla, pero vamos a medida que se va desarrollando él también como escritor. Lógicamente, sí, sí. O sea, no tiene nada que ver los primeros libros con los últimos. Los últimos son una delicia. De todas
1: formas, insisto, en el mundo disco, en estos 39 títulos, siempre hay temas que se repiten, temas que siempre están allí, temas que son imperecederos. En esta primera entrega, ya nos lo ha comentado doctor Yuan, ya se nos presentan algunos de los mitos más eh, básicos, más clásicos de la saga, como si no más lejos. Ya lo hemos dicho, la estructura de su mundo. Una estructura... Eh, imaginaos la cara, tenéis que poneros en situación. O sea, imaginaos... A Funs, a un pequeño Funs Más que pequeño yo lo descubrí a Mundo Disco ya siendo un adolescente Imaginaos a un Funs adolescente Acostumbrado a la épica de Tolkien Claro, yo venía y oh, yo empecé con Tolkien y compañía Pensando, oh, qué maravilla, qué épica, qué genial Y después de leer esto me cojo este libro Y el autor en sus primeras páginas Describe el mundo de Mundo Disco Insisto, como un disco plano Con su respectiva luna, con su respectivo sol que reposa en equilibrio Sobre cuatro elefantes que a la vez hacen equilibrio Sobre una gran tortuga gigantesca llamada Granatwin Cuya ocupación es básicamente pasear por el universo Y pasándoselo en grande Esto es básicamente el principio de, del mundo de Mundo Disco Y yo, yo estoy leyendo eso con 15 años Y pienso What the fuck? ¿Qué carajos ha fumado este tío? ¿Dónde están los magos épicos? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está dónde está todo eso? ¡Una tortuga! Doctor Joan, la cara que se me quedó fue <ríe> tremenda. Bueno, creo,
0: creo que a todos. Es que cuando te empiezas a leer el primer, la primera novela mundo disco, es o te han avisado, sí, o, o, o estás aquello de ¿eh? o sea, cuando, es, si,
1: cuando lees la siguiente ya vas preparado, ya sabes lo que vas a leer, pero el día, el día en que lees tu primera novela mundo disco es muy particular. Tienes que acostumbrarte un poco al humor de este hombre. Hay más figuras que se, que se repetirán en el futuro. No, hemos dicho, es Rineswing, la figura de este mago tan patoso. ¿Qué nos puedes contar del doctor Ibarra? Que es muy mítico también en el mundo de los videojuegos, porque se ha, se, ha, se ha reflejado en este mundillo, en aventuras gráficas muy míticas.
0: Sí, a ver, es uno de los personajes que de, repiten person protagonismo en las novelas posteriores. Y, cómo no, el curioso y mundo de la magia, mundo disco, también es importante. Sí, es
1: un mundo muy raro, el mundo de la magia. Estamos acostumbrados en aquel momento a Gandalf y compañía. Y de re... estamos acostumbrados al mago blanco, al mago negro, a alguna amalgama mago gris, mago rojo, según la saga.
0: Sí, no. Y aquí, aquí es un poco especial. La magia aquí eh, tiene su propio color, que es el octarino. El octarino. Que, <risas> su propio número, que es el 8. Y la universidad, la que llaman Universidad Invisible, tiene, entre otras delicias, una biblioteca argentada por un mono que se llama Uk. Es que, es,
1: insisto, son, son despropósitos A ver, de esto, de esto después
0: lo explica Pero claro. cuando tú lo lees dices, ¿eh? <risa> bueno, sentirse identificado con Rainswing No es extraño, porque a pesar de ser un cobarde Que salga corriendo la menor De hecho, lo que intenta el hombre es huir de todo lo que le persigue sí. Y conseguir una vida tranquila Lo que que no lo consigue hasta Haber claro. entrado en las últimas novelas Porque se mete eh, Se mete en cualquier bien general que puedas imaginarte Él está allí, por activo pasiva El mundo está en contra suyo Sí,
1: sí, sí pero es un poco range wind, eh, es si nosotros estuviéramos ahí dentro, sí, es, diríamos, es, tu, es que diríamos lo mismo que él. Es,
0: es Básicamente es el punto de referencia del lector de fuera del disco. Sí,
1: ¿qué piensas, pero que además lo dice, Rainwin siempre se, de alguna forma se resigna a su destino porque piensas que haga lo que haga, voy a, es en plan en un momento de las novelas que dice no quiero unirme a este grupo de desgraciados porque nos acabaremos metiendo en un problema. Pero voy a unirme a ellos porque sé perfectamente que haga lo que haga, pasará algo que me volverá a meter en su grupo y ya la hemos liado. O sea, para ir, dar unos cuatro vueltas, me uno ya directamente y me resigno y la y tiran millas. Una de las grandes frases también de Rainswing, que eh, eh, muestra el gran talento de este hombre como escritor, que es una poco la frase que más se me quedó clavada de este libro, es cuando dice Rainswing aquello de: Yo no tengo miedo a las alturas. Yo tengo miedo a los suelos <risa> ¿Qué dices, es verdad es, es el genio de Pratchett, que es, es magnífico Y Rainswing, que te sientes... Yo me siento identificado con él, Doctor Yuan. Sí.
0: A ver, Rainswing, para que os hagáis una idea de, de, de lo inepto que es el pobre hombre eh, Lleva un sombrero, que lo identifica como mago En el que pone hechicero, sin H en la versión en inglés pone Wizard con dos Z. <risa> es, es el pobre no da para más.
1: Ya veis que esto es un programa que estamos riendo porque es que nos acordamos de Mundo Disco y, y nos, nos trae recuerdos de Sí, de la, universidad, y... lo,
0: la Universidad Invisible y los magos también son para darles de comer aparte. Sí, porque sí, es sí. la típica universidad en la que los magos lo que quieren es que llegue la hora de comer, inflarse hasta las botas y que les dejen vivir tranquilos. Y de Somos tan poderosos que realmente lo que, lo que queremos es eh, no tener que usar la magia, porque sería peligroso. Claro.
1: El mito más popular, por eso, del mundo de Mundo Disco, sí. es la muerte. La muerte
0: es un personaje muy, muy querido del Mundo Disco y se lo gana a pulso. El que más, quizá. Sí, es que la, la muerte eh, si no lo habéis leído es un poco es un poco así extraño oírlo. Salen casi todas las pero obras es, de salen muchas, Todas menos muchas. en
1: una o dos, creo.
0: Salen prácticamente... O sea, sale... Porque la gente muere lógicamente claro, en las novelas. Claro. Entonces aparece el personaje de la muerte. De hecho, tiene algunas novelas dedicadas. Es una constante en prácticamente todas las novelas. Y... Seremos testimonios de su principal eh, característica, que es que habla en mayúsculas.
1: Bueno, aquí no lo acabamos de ver, eso, doctor Joan.
0: No, no, no lo vimos, no.
1: La muerte habla siempre en mayúsculas para denotar de su importancia, pero aquí tardamos en darnos cuenta de esa particularidad. Luego lo comentaremos.
0: Sí, a ver, la gracia que tiene es que una vez ya sabes que la muerte habla en mayúsculas, cuando ves. Que hay una frase escrita en mayúsculas sin que, se, sin que te digan que es él, ya sabes que es Exacto. la muerte. De
1: hecho hay algunos, algunas novelas más posteriores en que no hace falta que digan que es la muerte, ves una persona hablando en mayúsculas y dices, vale, es la muerte que ha venido al día Da para vez.
0: momentos muy jocosos. La muerte además es una parodia de todos los clichés que han rodeado a la figura del segador. Es un esqueleto enfundado en una túnica negra y con una guadaña. Pero a diferencia de la crueldad típica del tópico, la muerte en mundo disco siempre parece tener unos dilemas éticos sobre el futuro que le persigue. De hecho... Es bastante más humano que ciertos personajes sí. que salen
1: De hecho, la cuarta entrega de la saga Que es el Mort Que yo, Doctor Yuan, yo quiero dedicarle a esta obra Es el cuarto libro de la saga Pero yo quiero dedicarle un... un tú no has tenido infancia Porque es uno de los disco que más he disfrutado Y está protagonizado por la muerte
0: Sí, no, no es, la, la saga de la muerte realmente es muy, muy interesante y, y aparte que te ríes Te ríes muchísimo Pero los temas que toca realmente son muy interesantes
1: Es un personaje fascinante ¿No?
0: Sí le dedicaremos programas. Le
1: dedicaremos, sí, porque insisto, ahora hablamos más de wing pero La muerte también tiene, tiene su tela. Y fue presentada en este... Sí, en
0: las dos primeras novelas. Como ya hemos comentado, eh, el autor del mundo disco es... Ni más ni menos que el irreverente Sir Terence David John Pratchett Sir Terence David John Pratchett Sí, la gente lo conoce como Terry Pratchett O más coloquialmente como el Hombre del Sombrero Porque tiene una gran afición a estos
1: Sí, de hecho en todas las contraportadas Todas aparece
0: Con un sombrero, Con
1: un sombrero. <risa> Hay que decir también que mucho pelo no tiene
0: Hombre, ya a estas alturas no <risa> Nació en el 1948 en Beaconsfield en Buckinghamshire Que está en Inglaterra eh, Sí, efectivamente es Sir En honor a sus enormes logros en el terreno de la literatura y si no se lo hubieran dado, habríamos hemos pegado a la raya. Y es que si en España, Prache lo conocemos básicamente los cuatro frikis de siempre, en Inglaterra este hombre es una institución. Pero
1: una institución con mayúsculas. Sí, como sí. diría la muerte. Una institución. O sea, este hombre es famosísimo. Es una de las grandes figuras literarias de, de Inglaterra. Sí, sí. Cuya fama no ha trascendido tanto a otros países.
0: Ha trascendido, pero quizás no se ha hecho tan popular como otras. como otra gente. Pratchett ha dedicado toda su vida a la literatura. Su primer relato publicado, aunque fuera en una revista estudiantil, fue a los 13 años. A los
1: 13 años ya publicaba una
0: historia, O sea, que, que empezó ya de jovencito. De Hades Business sería publicado dos años más tarde para la venta comercial. O sea, y a los
1: 15 ya publicaba su primera obra comercial. Vaya talento, señores ya ves. Y se nota leyéndolo que tiene
0: mucho. Talento. Sí, sí, no, no. Tiene, tiene, mucho, tiene mucha mano, el hombre, y ya le ha dedicado años. Y aunque dedica los primeros años de su vida profesional a periodismo y a trabajar en periódicos... ...en los 70 algunos años de literatura le hace publicar de forma habitual alguna obra. Que las críticas la ponían bastante bien, además.
1: Uh -huh.
0: Pero es en los 80
1: cuando pasa a ocupar el cargo de responsable de relaciones públicas en una central nuclear. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito con este hombre que se mete en una central nuclear! Y en su sitio de trabajo idea un mundo, un mundo extraño, un mundo peculiar. Si tuvo algo que ver la radiación... Si tuvo algo que ver en la radiación, lo ignoro. Pero el caso es que en el año 1963 inicia la que será la primera novela sobre el mundo disco, la que hemos mencionado, El color de la magia. En el 86 publica la esperadísima secuela, porque insisto, este hombre era novato, pero ya tenía grandes críticas detrás. Y la popularidad que ganaría con ello le permitiría dedicarse por completo a escribir. Podría dejar el, el trabajo en la central nuclear y dedicarse exclusivamente a la escritura.
0: Sí. Lo cual nos alegramos todos enormemente claro.
1: Gracias a ello pues hemos podido disfrutar, como bien dice doctor Yuan, de casi 40 obras del mundo disco Pero no solo eso, porque Terry Pratchett no es solo mundo disco, es un autor de renombre internacional Que tiene en su haber excelentes obras como la magnífica, que también la hablaremos aquí algún día Porque es excepcional, buenos presagios con el señor Gaiman que uno de los es otro monstruo. Uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, Buenos Presagios, espectacular. O también otros, como por ejemplo Nación, uno de los últimos libros que han sido publicados en nuestro país. También Tela, o la trilogía del Éxodo de los Gnomos. También, también muy
0: importante. También tienen la saga de Tiffany Dolorido, que también es para jóvenes lectores. Pero vamos, <risa> yo me lo he leído y es para todos los públicos, realmente. O sea, es lectura orientada a gente más joven, pero con argumentos realmente de adulto.
1: Pratchett es un auténtico prodigio de la palabra, porque
0: lo es, lo notas, se tiene una
1: rapidez y una y una gracia, y encima es un cachondo redomado, se ve. Sus frases, es que tiene frases lapidarias que han pasado para mí a la historia, ya ¿eh? no solo es lo que he dicho de Ranswin, de lo de los suelos, que a mí eso ya me te digo, cuando yo leí eso pensé, qué crack es este tío. Es muy común, por ejemplo, encontrar páginas en internet con citas. Citas de Terry Pratchett, frases de Terry Pratchett, que ha soltado en un momento u otro. Yo he recopilado unas cuantas para que veáis
0: el genio de este hombre. De hecho, existe, existe un libro recopilando eh, frases míticas de cada novela. Yo lo tengo, es, es muy, muy recomendable. Frases como, por
1: ejemplo, esta es que me encanta: enciéndele a un hombre un fuego y él tendrá calor durante un día. Ponlo en el fuego y estará caliente durante toda su vida. <ríe> es genial. O. Solía pensar que yo era estúpido. Fue entonces cuando conocí a los filósofos. Otra más. El problema de tener una mente abierta es que la gente insiste en entrar dentro y poner allí sus cosas. ¡Qué cierto! ¡Qué cierto! O oh, esta es ya casi mi favorita. El bolígrafo es más poderoso que la espada. si sí, la espada es corta y el bolígrafo es agudo. Son frases lapidarias, con mucho cachondeo, pero con... Que, con mucha razón, que dices, ¿qué razón tiene este
0: hombre? Sí, de hecho es coger eh, las típicos frases o refranes y darles una vuelta de tuerca
1: Es un mago de la palabra. Sí, sí, un mago de la palabra escrita, cachondo como el solo y con una imagen de campechanía redomada. Tú lo ves que va a las convenciones con su sombrero, su chalequillo y, hey, qué pasa, coleguita! ¡Suelta una frase! Por favor. Cuando le nombraron Sir el hombre estuvo convencido de que le estaban gastando una broma no se lo creía, un tío tan campechano que me van a hacer que a mí, y, y encima por, por méritos en la literatura estamos de coña o qué, vamos eh, yo creo que ni él mismo se da cuenta de la importancia para la literatura inglesa supongo también porque muchos de sus compañeros lo habrán menospreciado, ser algo de humor algo para llegar a tanta gente a, a, al público en general eso claro, para los culturitas y los gafapastas Doctor Yuan, no sé yo, si les hizo mucha gracia un autor pues, tan cercano al pueblo. Hombre, un seguro, autor tan... no sé...
0: Hombre, seguramente como todo, tiene que tener detractores. Aunque yo no sé quién no le puede gustar a Terry Pratchett. Si es que
1: estoy, y es que lo veo. Estoy convencido de ver a, a los típicos gafapastas de la literatura diciendo, no, esto de Terry Pratchett es, es muy... Oh, muy cutre, muy no sé qué. Esto pasa. Sí, no, no. Pasa hay todo que reconocer, bien. Pratchett es súper cercano. Es que no hay nadie que no pueda disfrutar de un buen libro de Terry Pratchett. Es cercano, no es un Tolkien. Tolkien cuesta leer. Man, es muy bueno pero todo que cuesta mucho de leer Pratchett entra solo sí, entra sí. solo, yo no sé, quizá me estoy equivocando, pero yo me imagino a alguien que, no sé, que menospreciaba a Pratchett, el caso es que el título de Sir por los méritos en la literatura los Vamos. tiene más que ganados, porque este hombre ha dado a conocer la literatura inglesa en todo el mundo en una época que eran los 80 y 90 eh, últimamente ha sido noticia, triste noticia desde el 2007, cuando se le diagnosticó un grave caso de Alzheimer una, una cepa muy extraña, muy rara Pero este hombre, como el campechano que es Decidió tomárselo con optimismo, con filosofía Convencido, nos decía Nosotros estábamos, Joan y yo, me acuerdo Decíamos, Joder, es que, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se va a retirar? Y Pratchett salió a la palestra diciendo no, Tranquilos, que yo creo que todavía tengo, tengo tiempo para escribir unos cuantos libros Y ahí está, y ahí está haciéndolos Y actualmente, de hecho... Pratchett nos ha dado a... Pratchett es una persona con clase Sir, es un señor inglés Y no va a sacar a relucir sus problemas Con la enfermedad Va siempre a estar con el optimismo Y la... esta filosofía de vivir la vida a tope Por delante Pero está sufriendo ya efectos de la enfermedad Y lo último que he leído Es que no solo es incapaz de escribir con la fluidez de antes Dicen que en las convenciones Tiene muchos problemas para las dedicatorias Que no les salen en el momento que le cuesta mucho sacar una buena dedicatoria como antes hacía y que tampoco puede escribir por sí mismo, que está trabajando con un asistente al que dicta y los últimos libros, eh, este libro 39 de Mundo Disco que va a salir en Na, está dictado. Es terrible ver cómo un hombre tan genial eh, queda relegado a esto. Sí, de hecho es también... Es terrible.
0: He visto por ahí que también había hecho algún... ¿Algún reportaje para la televisión sí, comentando el tema de la enfermedad? De hecho, y...
1: eh, donó un millón de libras, creo. esto hombre, claro, tiene mucho dinero. Donó un millón de libras en la investigación. Eh, hizo un documental para la televisión para que se viera un poco los efectos de la enfermedad, para que el público supiera lo terrorífico de esta Dar enfermedad. A la enfermedad. Eh, estuvo reunido con el primer ministro Gordon Brown en su momento para pedir más ayuda a la gente. Y bueno se ha convertido un poco en, el, en la cabeza visible, ahora mismo en Gran Bretaña pues de esta enfermedad terrible representando y ganando dinero para la financiación, de hecho tengo entendido también que ha se ha ofrecido de alguna forma como voluntario para un tratamiento experimental muy duro muy difícil y él está ahí eh, no sé, o sea yo aplaudo yo no solo aplaudo a Pratchett por su gran manejo de la palabra, sino también por cosas como esta, que demuestran la clase de persona que es,
0: sí, sí un ejemplo a seguir, si realmente. Desde luego. Desde luego,
1: Pues bueno, lo que os he comentado un poco al principio: que tenéis que imaginaros a ese pequeño Funs, bueno, pequeño y no tanto, ya tenía pelos en algunos lados. Que lee por primera vez El color de la magia, eh, recomendado por amigos. De hecho, creo que uno de ellos era el doctor Joan, que entonces no era doctor, pero aún así lo había leído todo. Y la cara de póker estaba ahí yo leo eso, leo las primeras páginas, leo la tortuga, los elefantes y digo, bueno, esta mierda que es <ríe> es triste, pero hay que reconocer la evidencia, y en ese momento lo dije, que esta mierda que es esta cosa que me están tomando el pelo el doctor Yuan ¿Yu que me ha recomendado Yuan el tío ya estaba entonces recomendando cosas lo dicho, llevaban años recomendándome a Pratchett Y como aficionado a la literatura fantástica Como todos por aquel entonces Pues pensé, oye, esto será una épica de las buenas Una historia fantástica con grandes magos Con magos superpoderosos Con barba blanca y sombrero de pico Los cojones Ya me habían avisado mis compañeros que era una obra un tanto especial Joan me lo decía, ten cuidado, ten cuidado que es especial De hecho me resultaba curioso que mis colegas, incluido Yuan, se pasaran el tiempo libre repitiendo frases muy concretas del libro, como lo de los suelos. Y decían, ¡ah, oh, qué bueno el momento en que Ricewin dice! Bueno, vamos a leerlo, porque no sé. Pero cuando lo leí, madre mía, os juro que yo no podía creerme ese despropósito. Porque lo dije así, vaya despropósito, ese título que se estaba riendo en mi cara de todo lo que me gustaba y amaba de uno de mis géneros literarios favoritos. ¿Por qué es lo que estaba pasando, doctor Yuan? Se estaban riendo en mi cara y, y yo pensaba, ¿pero cómo me recomienda esto, Yuan? ¿Pero que, que está tonto o qué le pasa? Vamos, esto pasó. Reconócelo. Yo te sí, conozco sí. hace muchos años. No me creía. Pero, por mucho que no diera crédito, por mucho que pensara que es esta mierda, no paraba de leer. Amigos, no paraba de leer, leer, leer. Y tras acabar El color de la magia, dos minutos más tarde estaba ya empezando la secuela. O sea, sí, mucha mierda, mucho, ¿qué coño es esto? Pero ahí estaba yo le leyendo como loco. Y recuerdo, y esto es verdad, no sé si fue contigo, Doctor Joan yo recuerdo que tras acabar las dos entregas, o sea, tras, acabar el, la segunda, tras acabar la secuela, fui rápidamente a quien me los dejó, no sé, si fueras, no sé si fuiste tú, y dije, dame más, dame más, dame más, dame los siguientes que son Rechicero y Mort, porque los quiero ya ahora mismo. O sea, que realmente, de la nada, me había convertido en un fan de Mundo Disco, en un fan de Pratchett, y ahora yo también... Podía repetir las frases con mis amigos en nuestros tiempos libres. Yo también decía, oh, qué bueno cuando Rainswood dice aquello de... Podía ser yo también. Mundo Disco, lo digo de verdad, cambió mi forma de ver la literatura del género y, sinceramente, me hizo también, si cabe, aún más apasionado de la literatura que nunca. Tal es la magia, tal es la grandeza del señor Pratchett.
0: No, realmente, Pratchett es muy ameno de leer. Mucho. Es, enseguida te enganchas, tienes ganas de, de ver hacia dónde va la cosa y, de hecho... Yo he tenido el problema de este Me he leído todo lo que ha salido De hecho, hace poco me puse a me leer los ocho libros del final Que me lo ha salido en inglés al final y, y me he quedado con ganas de más Cuando acabas el último libro es lo peor del tema Es de mierda, no hay más No hay nada más de momento bueno, porque Hemos
1: tenido muchos años para leer Esos 40 títulos, pero llega un momento en que se acaban Y la salud de Pratchett Pues claro, hace que salgan menos que antes Antes salían un libro cada año fácilmente más de hecho, ¿no? Porque claro, si es bueno, 40 el... títulos y llevan 30 años sacando, pues. Han normalmente salen
0: un par un para el
1: año. Un par al año, y ahora ya no es. Claro, por los problemas de salud no puede ser tanto. Pero bueno, que cuando sale. Es, es un momento. Eh, en el mundo friki, cuando aparece una nueva obra de Pratchett, es una revolución. Ves la gente ahí súper nerviosa. ¡Ah, sale ya el nuevo libro de Pratchett! ¡Oh, qué ilusión! ¡Qué ganas! ¡Qué
0: ganas! Sí, lo que pasa con los grandes. Con, lo, con los con grandes, lo que pasa, Efectivamente. No se puede entender el género de la literatura de fantasía sin entender el mundo de disco. Muchos puristas, esa gente de los gafapastas, esa gente que se toma el, las pastas por la mañana y dicen, esta obra no vale una pimiento, porque no la ha escrito Robespierre? Porque, es
1: que se entiende, ¡ay, por favor, se entiende, qué asco! Este... Y, no hay de, y no hay descripciones de 20 páginas para un árbol.
0: Sí, no ha utilizado eh, palabras arcaicas del siglo XV para escribir esto. No, 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 oiga, se puede escribir cosas buenas sin necesitar eso. Básicamente, lo que dicen que no será tan importante, pero para muchos, entre ellos nosotros, Prochetto ha hecho más por popularizar el género entre nuestra generación que cualquier otra obra de estos gafapastas. Mundo <risa> Disco ha creado su propio fandom, ha originado obras de teatro, discos, cómics, películas e incluso videojuegos, el más famoso de los cuales está protagonizado por el señor Rainswing.
1: De hecho, apareció eh, este juego que tenemos todos en mente, esa aventura gráfica de corte típico de la época, rollo Lucas Ars o Sierra, pero antes que eso... Apareció primero una aventura conversacional Es decir, texto y nada más Que estaba basada en esta obra, en el color de la magia O sea, todo texto, en plan de tira arriba, arriba, izquierda, derecha Ves un textual, o sea, sí, palabras sí. Y también apareció un poco después un Mood Uno de estos juegos online También de texto basado en el universo de mundo disco Y posteriormente aparecieron muchos más videojuegos De hecho es que necesitaríamos un programa entero para reflejar todas las obras de teatro, eh, películas, eh, eh, discos, eh, videojuegos, todo el fandom que ha originado este hombre, los libros, el juego de rol. Sí, sí, lo que estaba pensando. Amigos, amigos, un inciso. Perdón, doctor Iván, ¿puedo hacer un inciso? Sí. Yo a Iván le regalé por su cumpleaños el juego de rol de Mundo Disco, que todavía no ha jugado. No. Maldito, juega ya, que está bien guapo.
0: Tira la portada, sale a la muerte. ¿Qué oh. más le puedes pedir?
1: Vaya, sale a la muerte, qué inesperado.
0: sí. Bueno, con la guitarra.
1: lo bueno del juego de rol es que también eh, te habla del mundo Mundo Disco de todo sí, trasfondo y del. Lo genial de Mundo Disco es que ya te digo son 39 novelas. Es un mundo tan grande y tan lleno de matices y de personajes que se repiten. Que es normal que al, capo, al cabo de poco tiempo apareciera una guía, una guía sobre el Mundo Disco con las ciudades, con los personajes, con todo lo que está saliendo. Hace un tío hubo una una mente lúcida que dijo, oye, ¿por qué no reúno en un mismo libro? Todos los datos,
0: todos los facts de Mundo Disco. Sí, de hecho también y hay han, han aparecido también mapas de las ciudades más importantes. O sea, hay un mapa de, de, hecho hay un, hay un mapa de lo que es el, el, todo el mundo disco. Claro, porque
1: como es un espacio finito, no es un claro, disco. No, no, no,
0: pues. es, que, que te sirve para situar alguna, eh, algunas de las acciones que pasan en las novelas. Porque a veces, claro, te hablan de un continente concreto que te quedas... Bueno, vale.
1: ¿cómo se debe decir? Es que esto, mira, esto no lo sé. ¿Cómo se debe decir los fans de, de Mundo Disco? Si hay los trekkies y tal, no sé qué. ¿Cómo se debe decir? Diswolders. Eh, hostia, eh, no, 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 <risa> tiene un nombre. No, no, no me
0: acuerdo ahora, tiene un nombre.
1: oye prachista suena bien. <risa> ¿No?
0: Pero hola, soy prachista.
1: Ah, pues venga, pues arréglame el coche. ¡Ja, ja, ja! qué humor! <risa> que, que... Qué malo, qué malo. Por favor. Bueno,
0: Terry Pratchett siempre ha sentido interés por la tecnología desde bien pequeño. Hecho, con su padre eran aficionados al tema del radioaficionados, sí, sí. Y esto se demuestra en el hecho de que desde los principios de Internet ha tenido un numeroso colectivo que sigue su obra. Uh, gracias a la facilidad que tenemos de comunicarnos con gente de todo el mundo, eh, utilizando este medio, mucha gente se creó grupos para comentarlo. Originalmente, pues mailing list y cosas mm -hmm. muy, muy básicas. Hoy en día ya es mucho más sofisticado y el propio Pratchett ha participado mm. con mensajes en algunos de ellos vamos o no, en que, inglés.
1: que es muy hay que reconocer eh, Pratchett es un señor mayor no vamos a engañarnos pero eso no le ha quitado como otros tantos señores mayores a dejarse eh, a aprovecharse de la red de redes sí sí que no, no, le y, ha dado todavía más fama si y cabe. a
0: participar activamente claro. en, en algunos de estos o sea, Y colando con, con sus fans sí, sí, sí. O sea, que el hombre es querido entre los fans, pero porque se lo ha ganado a se pulso lo ha ganado.
1: No solo se lo ha ganado por su magia con la palabra, sino por ser un tío cercano, un tío que, bueno, que es... es te puedes acercar a él. La, si consigues, sí, sí. pues sea por internet, sea en una convención. Es un tío cercano, es un tío campechano.
0: Sí, sí, no, no, por eso, que no, no te mira desde desde lo alto. De, de, vamos. Y podría. Que sí, que sí. Y podría. Que, que, que ser, coño. Que ser,
1: o sea, poca coña. Claro, él, fíjate, todo el mundo siempre... Eh, el título de Ser Yo no sabía que era Ser Porque todo el mundo que cuando le hacen Ser Lo pone Ser no sé qué ser no sé cuántos, Los libros de Mundo Disco Siguen saliendo con Terry Pratchett No pone en ningún lado Sir Terence No sé qué No sé cuánto No, no Él es Terry Pratchett Él es el hombre del sombrero sí, Y sí. ya está Y sigue siendo el mismo que hace 30 años Y eso es algo es
0: un poco más mayor Y ha cambiado el sombrero Pero sigue sí, siendo sí. el mismo
1: <ríe> Sí, ahora su sombrero está pan El poco pelo que le queda Pero ahí está De verdad Yo Pratchett eh, No lo conozco Pero le quiero un montón <risa> es, es, es normal, ver,
0: doctor Joan Sí, no es normal, de hecho yo, yo Te juro que mataría por poder verlo en persona Sí,
1: sí, 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 sí Ahora que todavía se puede Complicado porque, bueno, porque ahora tiene estos problemas Y porque, bueno, pero yo no descarto Doctor Joan, que algún día usted y yo Podamos conocer a Pratchett, a ver, ojalá Ojalá, ojalá. El color de la magia es también importante dentro de la de la saga de Mundo Disco porque he leído por ahí Doctor Yuan, que es el único libro del Mundo Disco, de los 39, que está dividido en capítulos. Aparentemente, Pratchett eh, no le gusta el rollo de los capítulos. Y al principio, como era más. Eh, tenía que depender de un editor para que le editase la novela y todo el rollo, dijo: Bueno, va, voy a poner capítulos. Sí, Pero no es lo normal en los. No,
0: los, normalmente no están divididos por capítulos. Eh, entonces, el color de la magia y, el, y la luz fantástica son de los pocos que tienen realmente capítulos. O sea, existen algunas novelas pero no están divididos en capítulos, están divididos en libros, mm. pero ya son novelas muy concretas por de temas muy concretos.
1: Bueno, Es curioso, como mínimo, este detalle de esta… Es la primera novela del mundo disco que además está dividida en dos libros y también está dividida en capítulos, es como mínimo curioso. Cuando lo leáis, que sé que lo leeréis, tenedlo en cuenta. Por cierto, doctor Yuan, es que usted, es que usted el cine no… Es que siempre tengo que ser yo quien en este programa hable de las adaptaciones a cine de las obras, y esto no puede ser. No puede ser, usted tiene que tiene que salir de ese cascarón Usted Si ve en una película que hay un 2000 algo usted no la ¿Por qué no la ve? Si hay buen cine ahí fuera
0: No, ya no me si no bajo al burro se
1: hace buen cine, hombre No, solo, no, no El cine no tiene qué ser de los 90 o los 80 En 2008 se hizo Se realizó una adaptación para la televisión De la historia de las dos novelas Bajo el título de Color of Magic Y usted, doctor Yuan, la conoce esta adaptación Como mínimo de, de oreja O de vista Porque Yuan y yo fuimos a Londres no encontramos a Pratchett, pero sí vimos que por todas partes hablaban de esta
0: adaptación. Sí, estaban anunciados en todos sitios. De hecho, en, en las la, la, partes, en la, en la estación de, Vic, de Victoria, que es la estación enorme, de allí de en la principal, sistemas, básicamente, de la tenían en el suelo tenía unos tenía unos anuncios enormes. Sí anunciando la, la película
1: esta. por eso lo digo, porque para que entendáis que este hombre es una institución en Gran Bretaña este tío saca un libro y es, el país casi se moviliza, sacan una adaptación de una obra suya en televisión y todas partes están eh, los anuncios de que se va a hacer y es cuando aparece eh, máxima audiencia la historia obviamente tuvo que resumirse porque eran tres horas de película Doctor Yuan, pero el resultado no estuvo nada mal la verdad es que no estuvo nada mal está bien, está bien también. A ver,
0: como. La verdad es que como adaptación, no es mala. El problema que tiene es, claro, estamos, estamos resumiendo dos novelas en una película de tres horas. Pero hay
1: mucho dinero. Se nota Ahí que hay dinero. Los escenarios pasa. son impresionantes, los exteriores, efectos especiales, espectaculares, sorprendentemente bien hechos para al ser al cabo una producción para televisión. Mm. Eh, lo malo, que se pierde un poco esa ironía, esa
0: fina. ese fino humor inglés. Claro, el, el pensar tanto a la historia no te claro. permite tampoco recrearte mucho en la agudeza esta de los sí. diálogos. y. Demás. Pero vamos,
1: lo dicho. Quiero dejar muy claro esto. Que entendáis que Pratchett es una institución. Y para que os hagáis una idea, vamos a compararla con la otra gran institución eh, literaria que es...
0: La señora Rowling. La señora
1: Rowling, creadora de Harry Potter.
0: Pues veréis, me has... esto, si lo habéis leído algo del mundo disco, ya lo sabréis. Pero bueno, para vosotros, sin verbes, que no habéis visto todavía nada del mundo... Que sepáis que hasta que apareció la señora Rowling y su saga Harry Potter, Terry Pratchett era el escritor más vendido en Gran Bretaña. El
1: escritor más vendido en Gran Bretaña, que no tiene precisamente pocos escritores de calidad. Sí. El más vendido.
0: Y además que el hecho de que pasara a ocupar el segundo lugar a la lista de ventas no supuso rebajar un ápice el sentido del humor que tiene este hombre, ya que cuando la gente le pregunta sobre el tema, él siempre responde, bueno, los libros de Rowling son los más leídos, pero los míos son los más robados. ¿Perdona? Sí, eh, le puedo sorprender a más de uno, pero Terry Pratchett siempre ha presumido de que sus libros son los más robados en las librerías y centros comerciales del Reino Unido. <risa> ¿Qué me estás contando? Que nos dice mucho a este hombre.
1: Dice mucho de este hombre que presuma de que sus libros sí, sí. son los la más Hanta. robados.
0: ¡Son los que roban más mis libros!
1: O sea, que están diciendo que los, los pratchistas que <risa> he dicho, sí. los fans de Pratchett somos todos unos ladrones, que hasta cualquier persona es capaz de cualquier cosa
0: con tal de leer la última obra sí, de este hombre. Es. Aunque sea robarla. Lo... A ver, pero es que se ríes de que te están robando <risa> sí. tus libros en, es, es. Pero vamos, vamos,
1: sabemos lo que vende J.K. Rowling Sabemos lo que vende en todo el mundo J.K. Rowling Pues ahora, restarle un poquito Y tenéis a Terry Pratchett sí, sí. ¿Por qué eso? Porque Rowling es famosa en todo el mundo Sin distinción Pero Pratchett, por alguna razón Su fama se concentra Más en Gran Bretaña, América Y los círculos frikis del mundo seguramente
0: porque también el, los temas que toca suelen ser un poquito más adultos mm. el, el tema es que el J.K. Rowling el, el tema el Harry Potter está orientado a un público más infantil sobre todo los primeros, las primeras novelas que sacó
1: mm -hmm. aunque bueno lo de J.K. Rowling que los autores han crecido con esas novelas y aún así se han ido volviendo más oscuras
0: Claro, no, no, no por eso, pero la, las primeras eran muy infantiles y yeah. a medida que fueron saliendo más novelas pues crecieron los protagonistas y bueno, la novela se no volvió más oscura.
1: En fin, que eh, bueno. enorme... Es que es enorme este hombre. Es que si no habéis leído nunca nada de él, y estáis escuchando el programa y estáis escuchando todas estas anécdotas de este hombre, seguro que le estáis cogiendo cariño a este hombre, que y además... Si la semana pasada hablábamos de Moore Que es un tío que da miedo buscarlo en Google Images Porque sale quién sí. es Si buscáis Uf. Terry Pratchett en Google Images Veréis un ancianito, a la mar de majo y No, no, no sí,
0: sí, si es que lo ves Y dices, hostia, yo, eh, cómo mola Buscarlo, este.
1: buscarlo en Google Images Terry Pratchett, veréis un hombre que en se la nota, de...
0: las fotos se nota que el tío, el, el, que el tío tiene humor Porque sí. es que hasta en las fotos <ríe> siempre <ríe> se está riendo en las fotos Pues
1: eso buscarlo, no busquéis a la Moore bueno, uh, no. Ahorraos eso suplicio Pero sí buscad a Terry Pratchett <ríe>
0: Hablemos un poquito de cómo se han publicado en España estas novelas. Mal. Sí. ¿Para qué, para qué irnos por los cerros de uvedas? Sí, se ha publicado mal. En España, desgraciadamente, eh, cuando nosotros éramos chavales, las, las ediciones eran una mierda. La, la editorial Martínez Roca publicó las primeras 12 novelas entre el 89 y el 94, excepto el libro ilustrado eric ¿Por qué? Porque pues era ilustrado y no vendía. Claro. Es lo que tiene. Tiene, tiene dibujos, esto tiene letras. En 98 tomó el relevo plaza y llanés, que ha ido reeditando eh, las novelas y traduciendo ya las nuevas, Erika incluida, esta vez sí, sin dibujos, <risa> <risa> solo, solo el texto, vale, no entendemos bien. por qué no se publicó la primera vez, bien. pero hasta alcanzar el quinto elefante en julio de 2008, o se van o sea, han publicado eh, algunas más después.
1: Que, es que me parece curioso, estamos hablando de que Pratchett no ha triunfado a nivel, no sé, a nivel popular en España... Pero es que, joder, ¿cómo va a triunfar con esta, este ritmo tan lamentable, esta, esta, poca, este poco mimo para sacar sus
0: ediciones? ¿Cómo va a triunfar? Sí, es que, de hecho, lo que comentábamos, que, que además las ediciones no están... Las de Hoy en día, por suerte, las han cuidado mucho más, pero las primeras eran, sí, pero, pero eran es que, lamentables. Si
1: sacas una edición lamentable, ¿cómo pretendes que ese autor sea reconocido y famoso y querido? Han habido intentos por eso de cambiar esa situación, y una de ellas no hace mucho.
0: Sí. De forma ocasional han aparecido coleccionables por fascículos en los kioscos Que bueno, sirven para que la gente al menos lo tenga visto Y lo bueno que tiene eso la edición por fascículos
1: es que todos los libros tienen el mismo formato Porque leer Mundo Disco en físico es como una bonita montaña rusa sí. Hay, uy, Esto, esto amigos,
0: que vosotros os diréis, ¿qué coño nos estáis contando? Nosotros lo hemos vivido en, en, todo. en todo, en los cómics, en los libros, en las los películas en formato Ay, Dios mío, los cambios de formato. Ojalá <risa> le cogieran de los huevos a que inventó los cambios de formato.
1: Pero bueno, que insisto, en los 80, principios de los 90, se defenestró, se, se torturó, se torturó al, al bueno de Platchett y su mundo disco, eh, causando lo que ha pasado, que en este país pues, la figura de Platchett sea pues, poco reconocida. Y ha habido estos intentos en kiosco, porque yo me acuerdo cuando anunciaban el fascículo de Mundo Disco, que decían, ah, oh, Terry Pratchett, el gran, genial, magnífico y estupendo, maravilloso escritor de fantasía. Y yo, sí, sí, o sea podéis echarle todos los adjetivos que queráis, pero que me lo digáis ahora, en el dos mil y pico, cuando este tío lleva 20 años haciendo cosas, hombre, no sé.
0: Ahora es fácil, ¿no? Cada... Ahora
1: fácil, claro, cada... ahora que vender mal, el segundo tiempo ha vendido de Inglaterra es muy fácil, pero entonces, ¿qué? Amigo mío bueno, Al menos lo sacan Lo están sacando ¿no? Y las Otras últimas ediciones están mejor
0: Están bastante mejor Ya la traducción es yo por ejemplo, Mucha mejor adaptación Me han sacado mm, también dos ediciones Sacan mm, la edición sí. Digamos así Más grandota sí. Es tamaño cuartilla Más o menos yo, Y después ejemplo, la edición bolsillo
1: Me he comprado No es Mundo Disco Pero me he El Nación De Terry Pratchett y la edición española está muy bien. Está, muy bien, está sí. francamente bien. O sea, se nota que por lo menos ya han visto que, oye, que este tío se merece un trato mejor y que
0: hay gente que lo compra. Sí, sí, parece que ser que hay gente que lo quiere leer Vaya. y todo.
1: Oh, hay gente que compra a Terry Pratchett. Después de 30 años nos damos cuenta. Sí. Muy no, bien. no solo lo
0: roban en librerías y sí. sí, centros comerciales, la gente que lo compra.
1: Pero insisto, las ediciones españolas han sido particulares y hay algunos errores de traducción muy flagrantes.
0: Sobre todo uno de ellos. Sí. Eh, la primera edición que sale, sacaron de Mundo Disco tuvieron la genial idea de decir, bueno, en el original la muerte habla con mayúsculas, pero ¿para qué? Ser una errata. Sí. Lo vamos a poner en minúsculas. Fantástico. Digo, Muy bien. Hasta el
1: cuarto libro, creo, sí, el Mort no resuelven ese error. O sea, yo no entiendo. Un traductor coge un libro y ve que hay unas frases en mayúsculas, todo el mismo personaje habla siempre en mayúsculas y decide quitarlo. O decide, quizá no fue él. Quizá fue que llegó a la imprenta
0: Y dijeron, mira, se ha dejado el bloque a puesto
1: No me extrañaría que fuera eso, porque a veces también criticamos mucho al traductor Pero también hay que ver un poco más allá, que los editores, los impresores también tienen su parte a veces de culpa Yo no sé quién fue aquí quien la leoparda, Pero yo me imagino que salieron estos tres libros con este error y alguien dijo ¿Pero qué estáis haciendo? Almas de cántaro Quizá incluso llegó uno de estos libros a Inglaterra, al editor de Pratchett Vio el despropósito y dijo, ¿cómo que no hay ninguna mayúscula? No entendía español, pero ¿cómo que no hay ninguna mayúscula en el libro? ¿Pero qué ha pasado aquí? Me gustaría saber, de verdad, doctor Yuan, ¿qué pasó allí? No lo sabremos nunca, probablemente, no, pero no, ¿qué pasa no, A no
0: ser que nos escuche, por casualidad, alguien no, que esté metido, pero lo veo difícil. No
1: creo, la verdad. Pero bueno, qué lástima. Las ediciones nuevas lo han arreglado sí, ya Sí, las ese.
0: ediciones nuevas, la reedición nueva de plaza de, Pla de, Pla de Genés arregló el problema. Ya salen a mayúsculas, por suerte.
1: Y estaban desordenados.
0: Sí, es que, <risa> es, que no, es también de... Propósito. es de ¿Para qué mandar el orden original de los libros? ¡Lo vamos cambiando!
1: Claro que sí, que son autoconclusivos, pero, pero claro, está bien leerlos en orden. Sí, lo
0: que hemos dicho antes, son autoconclusivos, pero las situaciones y avances y personajes que salen van evolucionando a través de las novelas. Si te las lees descoordenado, dices, aquí esto no me cuadra. Qué triste,
1: de verdad, maltratar a un genio de esta forma... Eh, no sé, luego esto pasa al revés eh, Se lleva un editor se lleva un autor español a otro país Se le hacen estas judiadas Y aquí en España, ¡ay, qué vergüenza! ¡Fuera se maltrata la cultura española! Bueno, antes de decir chorradas eh, Pongámonos un poco en el papel De otra gente Y veamos que aquí no somos inocentes ningún, no, En ningún momento
0: Lo que dice, ¿no? No,
1: porque... Ahí cada edición, doctor Juana, hablaremos sí, de, sí, no, no. Veces la, de
0: la página ¿no?
1: de ediciones españolas. Ya no solo habla de cómics y mangas y tal, hablo también de literatura que ha llegado a nuestro país como ha llegado. Con faltas, con erratas, con... Vamos, hay traductores, hablamos la semana pasada de de Vendetta, de una gran traducción, de una enorme traducción. Pero en casos como Mundo Disco, la traducción española... Mmm, Deja bastante mucho que desear. Sí, los la verdad es que hay que, que, que leerlo en inglés.
0: Las últimas ediciones han mejorado mucho, por suerte, con los últimos eh, traductores. Pero es que es aparte que es difícil. Es es <risa> Reconozco que te es complicado de adaptar porque juegan, hacen muchísimos mucho, juegos sí, sí. de palabras. Es difícil, sí. Y toca muchos muchos temas no, que tienes que tener un mínimo conocimiento. No un no, no, también
1: era muy complicado y se hizo genial. No, no,
0: por eso que digo que los, los últimos, las últimas ediciones ya han subsanado estos errores, pero las primeras eran. Uf, es una lástima. Lástima, sí, sí.
1: Es una lástima. Y te digo de verdad: yo creo que este maltrato es un gran responsable de que Pratchett no tenga la fama que se merece en nuestro país.
0: Bueno, se nos ha quedado la boca seca hablando del señor Pratchett y sí, sus libros. Mí, yo, quiero pero... dejar,
1: yo quiero dejar esa nota. Esa nota de... Fijaos cómo, mientras que en Akira o Vendetta vamos un poco de cara a Barraca, de cara a Faena, aquí no me has podido reír. No me has podido evitar reír. Eh, es recordar Pratchett, es recordar sus libros, es recordar sus frases y ríes. Si has leído Pratchett, ríes. Hay buen humor. Eh, sí, sí. La cara de póker inicial es la que <risas> es. Pero el humor, la gracia ahí, eh. de este hombre, es que es, es genial. Es... es única, sí, no, sí. Se, no hay repetición. Sí, sí, Después no, no. De...
0: Y el, 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 la chispa que tiene los diálogos, que te hace las frases sí. estas que hemos comentado. Es, y es...
1: de hecho su, su hija, que se llama Rihanna, como la cantante esta, pero se llama Rihanna Pratchett, ha querido seguir un poco el oficio del padre, pero aunque no es mala ni mucho menos, no es, no es lo vale. mismo. Es que el, el padre es, 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 es un hijo. muy, muy grande. Es, es, un, es que no es una losa para, la, para esta escritora, porque tener de padre a Pratchett es que... Es, es que, no, no ¿cómo vas a superar eso? ¿Cómo vas a superar a, al genio? Al genio de la palabra escrita. En fin, lo dicho que Pratchett nos hace reír, nos hace sonreír y nos hace ser mejor personas. ¡Qué bonito! Pratchett va por ti, queremos conocerte.
0: Muy bien. Y... Bueno, eh, dime, dime. Y al final en el próximo programa, ¿de qué vamos a hablar? Sí, eh, bueno. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Eh,
1: ya he dicho que aquí nuestro compañero, el doctor Yuan, está anclado en el pasado cinéfilo. Él se niega a ver ninguna película que esté datada posterior al 2000. Y aunque sí que es cierto que en el programa nos dedicaremos sobre todo a cómics, libros y mangas, de vez en cuando no podemos olvidar que nuestra 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 cultura freak no solo se basa en eso, sino también se basa en películas, en grandes películas de los 80 y 90 que nos marcaron. Nos marcaron cuando éramos chavales y nos han convertido en los freaks que somos. Aquellas películas que no olvidaremos jamás y una de ellas particularmente, uno de los films que consiguieron que el doctor Yuan quisiera dedicarse, sí o sí, le dijo, papá, yo quiero dedicarme a esto. Él quería dedicarse a la investigación del fluzo. Él no sabía que era el fluzo, pero el doctor Yuan quería investigar el fluzo porque veía que era algo que chanaba mucho. Obviamente no lo consiguió, <risa> no fue el caso, pero igualmente aún así hablaremos de Regreso al Futuro, la película que catapultó la fama a nuestro país, a Martin McFly, a Doc Brown y al mítico DeLorean y... Lo digo ahora que no me escucha, una de las películas favoritas de todos los tiempos del doctor Yuan. ¿A qué sí, doctor Yuan? Sí. Ah, bien. De hecho, ha, insist de ha insistido él en hacer esta
0: y no otra. Sí, hombre, de hecho, es. Creo que cualquiera que haya visto esta película en la época, todos quisimos comprarnos un Deloria.
1: Pues hombre, faltaría más. Insisto, la semana que viene en Tour Estrella de Infancia hablaremos de Regreso al Futuro, la primera parte. Que es un poco la gran, la gran película parte de aquella época que a todos, a todos nos encandiló nos maravilló. Qué maravilla de película. Hablaremos la semana que viene. Lo dejamos aquí Que siempre Siempre hemos pretendido Hacer un programa de media hora Y siempre nos alargamos A casi la hora Yo no sé cuánto Ni cuánto tiempo llevamos Pero insisto Puedes hablar de Pratchett Y se te pasa Se te pasa el tiempo Igual que cuando lo lees Que empiezas a leer Pratchett Y cuando te das cuenta Te has acabado el libro Y han pasado horas Desde
0: que sí, empezaste te, te fuiste a leer de noche Y ya es de día
1: Doctor Ioan ¿Algún último comentario Que quiera decir A todos aquellos que No saben aún Si leer El color de la magia Más razones Joder
0: bueno, lo mismo que comentamos en el programa anterior. En las bibliotecas, ese, ese gran sí, desconocido. No, y esto
1: con más razón. Esto, si no lo encuentras en una biblioteca, es para quemarla. <risa> es para quemar la biblioteca. Te
0: pones la máscara de Gaufox y sí. vas a la biblioteca y le prendes fuego.
1: Evidentemente. Así un poco relacionas ambos programas. De, eh, efectivamente. Tú no de Gracias, doctor Joan. Nos Bien, vemos la semana la que viene. Programa. Y un siete de ustedes también nos despedimos. Insisto, semana que viene. Regreso al futuro. Adiós.